0: Hallo du da draußen, wenn du eine Frau Mitte 30 oder Anfang 40 bist, dann hast auch du sicher schon bemerkt, dass sich dein Körper verändert ob du es willst oder nicht und ob es dir gefällt oder nicht. Aber das ist nun mal so. Damit müssen wir lernen, umzugehen. Aber keine Sorge, es gibt Alternativen und Strategien dagegen. Warum es ab diesem Alter nicht mehr ausreicht, alles so wie immer zu machen und auch über welche Themen Frauen nicht mal mit ihrer besten Freundin sprechen, das verrät uns Dr. Christian Mathe in diesem Podcast-Interview. Viel Freude beim Zuhören. Hallo zusammen, heute bin ich bei Dr. Christian Matter in seiner wunderschönen Orde im 19. Bezirk in Wien vor Ort zu Gast. Vielen Dank, lieber Christian, dass ich heute hier bei dir sein darf. Bevor wir gleich in die Themen reinstarten, würde ich dich bitten, dass du dich mal ganz kurz selbst vorstellst. Wo kommst du denn, wo lebst du und was sind so überhaupt deine Spezialgebiete?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich komme aus Berlin eigentlich und bin in Kärnten aufgewachsen und schon länger in Wien, ich habe in Wien studiert lebe aktuell in Kloster Neuburg, bin Arzt von Beruf, genauer gesagt Frauenarzt mit dem Spezialgebiet Hormone, Ernährung, Sport und Vitalstoffmedizin. Das sind sozusagen meine Steckenpferdthemen und die versuche eben sehr ganzheitlich zu arbeiten in meiner Praxis.
0: Und war das schon immer deine Leidenschaft?
1: Es, ja, also auch persönlich teilweise. Ähm, habe auch Ernährungswissenschaften studiert neben Medizin. Also das Interesse zur Ernährung war immer schon da oder kam zumindest relativ früh, und das äh, ganzheitliche Behandlungsprinzip hat sich eigentlich mit den Jahren ergeben. Äh, einfach immer mehr erkannt, wie viel Sinn das macht, das miteinander zu verbinden.
0: Cool. Du bist ja auch selbst begeisterter Sportler. Wir beide kennen uns ja auch vom den in Kloster neuburg damals. Und äh, du bist auch Sportmediziner. Das ja. heißt, äh, du hast ganz oft mit sportlichen Frauen zu tun, bei denen sich einfach so bei einem gewissen Alter äh, der Körper verändert. Und die kommen dann zu dir, bitten dich um Hilfe. Und was mich jetzt mal so brennend interessiert, würde ich gleich mal als erste Frage ist, was sind denn die Dinge, über die keine Frau so öffentlich redet, aber mit denen du als Spezialist täglich zu tun hast? Ja.
1: Also es gibt schon im Rahmen des Wechsels oder ab 40 Veränderungen, die, glaube ich, auch unter Freundinnen besprochen werden, Dinge, die die wahrscheinlich nur oder vielleicht auch selten auch beim Gynäkologen besprochen werden sind sicher Themen wie eben Inkontinenz, vor allem Frauen, die mehrere Kinder geboren haben, leiden oft drunter. Oder auch mal ein Libido-Verlust, also das, die Abnahme des sexuellen Verlangens, was dann in der Partnerschaft natürlich immer wieder mal ein Problem darstellen kann. Und diese Inkontinenzthematik hat ja einen großen Bezug zum Sport, weil man da eben über gezielte Übungen des Beckenbodens, also Beckenbodentraining, viel bewirken kann und auch das Gewicht eine Rolle spielt. Das heißt, wir wissen, dass Übergewichtige oder die böse Frauen da wesentlich mehr Probleme haben. Und wenn die es schaffen, Gewicht zu verlieren, dann verbessert sich die Inkontinenzproblematik ganz schnell und wirklich in den meisten Fällen. Also da ist es ratsam, so zu einem gesunden Lebensstil zu motivieren. Da kann man sich oft operative eingriffe oder Medikamente ersparen.
0: Das heißt, es gibt durchaus Hoffnung einfach für dieses Thema. Man sollte da nicht... Äh nicht, sollte sollte von einem Spezialisten darüber sprechen und nicht nur mit sich das ausmachen, weil wir nicht jetzt so richtig verstehen, man kann ja durchaus schnell auch da Erfolge erzielen. Ne?
1: Ja, schnell ist vielleicht übertrieben. Das heißt, wenn der Beckenboden wirklich geschwächt ist und schlecht trainiert ist, dauert das natürlich. Das ist mhm. auch mitunter ein Problem, weil das jetzt nicht in zwei, drei Tagen erledigt ist. Das heißt, Beharrlichkeit bei den Übungen und, und Konstanz und Konsequenz im Durchführen der Übungen ist, glaube ich, wichtig. Wenn man sich aber vor Augen hält, dass sozusagen nur durch Training ein Problem, das die Lebensqualität massiv einschränkt, beheben kann und man sich obendrein operative Eingriffe oder Medikamente, Medikamente müsste man ja dauerhaft einnehmen, mhm. ersparen kann, ist es natürlich eine großartige Option. Ja. Also es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Und ich bin halt ein Riesenfan davon, dass man Patienten sozusagen Dinge anbietet, die äh, über die klassische Schulmedizin im Sinne von Medikamenteneinnahme, operative Sanierung hinausgeht. Das funktioniert wirklich in vielen Fällen.
0: Großartig. Und das andere Thema, das du angesprochen hast, dieser Libido-Verlust. Ja? Genau. Die
1: Libido ist natürlich ein heikles Thema, insofern, als dass die Ursache für einen Libido-Verlust sehr divers sein kann. Es gibt ja viele mögliche Gründe. Es gibt auch Frauen, die nehmen Gewicht zu im Wechsel, was ja viele trifft leider. Fühlen sich dann in ihrer Figur nicht mehr wohl und haben allein aufgrund der Veränderung der Figur dann weniger Lust, sich zu präsentieren und sich dem, dem Partner zu zeigen. Und auch das führt dann zu einem Libidoverlust. Ähm, eine gewisse Abnahme des sexuellen Verlangens ist ganz normal. Ja, das äh, merken wir alle, auch wir Männer, dass das nicht mehr so ist wie mit 20. Das darf auch so sein. Und ich war auch immer wieder mal gefragt: Na, was ist denn normal? Und da muss man ganz locker darauf sagen, nein, es gibt da kein Normal. Es muss fürs Paar passen. Mhm. Die Diskrepanz im sexuellen Verlangen zwischen Männern und Frauen, da wird die Schere mit dem Alter leider größer. Das heißt, bei den Männern nimmt es langsamer ab als bei der Frau. Mhm. Wenn jetzt zum Beispiel das Thema trockene Scheide ein Thema wäre, das heißt, Frauen haben Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, weil die Scheide zu trocken ist durch den Hormonmangel, dann lässt sich das natürlich ganz leicht beheben, also wenn das der Grund ist, ist das ein Ding der Leichtigkeit, das zu beheben, aber wenn das kein Thema ist, sondern nur die Lust und das Verlangen äh, nachlässt, dann muss man sich halt genau anschauen, wo es herkommt, ob es mit den Hormonen zusammenhängt und da kann man sich zum Beispiel die männlichen Hormone anschauen, weil das Testosteron, das tatsächlich bei der Frau ähnlich wichtig ist wie beim Mann, das federführende Hormon ist für das sexuelle Verlangen. Das gibt es einen Testosteronmangel. Und das ist der Grund für den Libido-Verlust und das belastet die Frau oder das Paar. Dann kann man der Frau auch mal ein Testosteron zuführen und damit oder dadurch wird dann dieses Thema wesentlich besser.
0: Und zu welchem Alter beginnt das eigentlich?
1: Also der Testosteronmangel, ähm, der tritt meistens erst relativ spät ein. Also ich würde sagen so um die 55, je nachdem wann man in den Wechsel kommt. Also das wäre sozusagen das Hormon, das als letztes fällt. Davor fallen Progesteronspiegel und auch die Östrogenspiegel. Also das passiert etwas zeitverzögert. Das wird jetzt nicht mit 45 oder 50 passieren. Mit 50 kommt die Frau im Schnitt in den Wechsel. Mhm. Und die Abnahme der Libido kann natürlich auch schon früher passieren. Wenn das auch andere Gründe hat. Es kann ja auch sein, dass sich die Partnerschaft verändert hat. Also wenn es ein hormoneller Grund ist, der Libido-Verlust, dann ist es meistens eher später, also so, ich würde meinen drei, vier, fünf Jahre nach der letzten Menstruation, mhm. also schon in der Postmenopause.
0: Also die gute Nachricht ist, man kann auf jeden Fall was dagegen machen. Man kann
1: gegen <lacht> fast alles was machen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft, dass sich Frauen nicht fürchten vor dieser das neuen Lebensphase, das ist nichts Krankhaftes, trotzdem kann das natürlich belasten und es gibt äh, eigentlich für jedes Problem eine Lösung.
0: Ja, das ist eine gute Nachricht. Man macht man ja. keine Angst haben sozusagen nein, davor. Nein. Man muss ja auch ganz offen aussprechen. Viele Frauen bei wir haben auch gerade das Thema Gewicht angesprochen, sind einfach unzufrieden darüber, wie ihr Körper aussieht, wie ihr ja. Körper sich verändert. Was sind jetzt eigentlich die Ursachen für diese doch merkliche Gewichtszunahme, gerade so um die Körpermitte ähm, vor und nach dem Wechseln?
1: Also das ist wahrscheinlich das schwierigste Thema in der Behandlung für mich, ja, weil da die Frau am meisten selbst gefragt ist. Ja, viele Frauen kommen zu mir und, und berichten eben eine Gewichtszunahme, wie du richtig sagst, im Speziellen am Bauch, das Bauchfett äh, wird mehr. Und der Satz, den ich ganz oft höre, ist der, dass die Frauen sagen, wissen Sie, das ist ganz komisch, ich bin jetzt 50 Jahre alt und mache nichts anders als vor 10 Jahren mit 40 und nehme jetzt, obwohl ich nichts an meinem Lebensstil geändert habe, kontinuierlich zu. Mhm. Und ich sage dann immer darauf, ja. Und genau das ist ihr Fehler. Ja, denn wir wissen ja, dass der Energiebedarf schon ab dem 25. Lebensjahr abnimmt. Ja, das heißt, das wird einfach kontinuierlich weniger. Und dieses weniger werden wird schon auch durch die hormonellen Veränderungen, die ja bei der Frau relativ abrupt passieren im Vergleich zum Mann nochmal deutlich mehr. Mhm. Das heißt, wir wissen, dass Hormone einen Einfluss nehmen auf den Fettstoffwechsel und dazu kommt halt das Lebensalter, das auch dazu führt, dass wir weniger brauchen. Das heißt, man muss akzeptieren und wissen, dass man sowohl die Ernährung als auch die Bewegung bedarfsgerecht gestaltet und an das Lebensalter und die Lebensphase anpasst. Und wer das nicht tut, weil er es nicht weiß oder es ignoriert, der muss damit rechnen dass das Gewicht nach oben geht. Das wird nicht anders passieren und kann auch nicht anders gehen, kann man eben auch nachvollziehen aus der Sicht des Arztes.
0: Mhm. Da sind wir eben dem, dem nächsten Thema eigentlich schon. Ähm, viele Frauen, die mit dem Gewicht unzufrieden sind, stürzen sich dann so voller Verzweiflung in Diäten oder andere Methoden wie Intervallfasten zum Beispiel. Das ist ja vor allem für sportliche Frauen vielleicht nicht so ganz zielführend. Oder welche Auswirkungen haben denn Diäten auf den weiblichen Hormonaushalt überhaupt?
1: Naja, also ähm, die Diät ist immer sehr negativ behaftet. Der Diät wird immer mit, mit Restriktionen und Kastein und Verzicht verbunden. Im Grunde könnte eine Diät ja auch nur eine Ernährungsumstellung sein. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es schon sinnvoll, sich diesem Thema Ernährung zu widmen. Also ich bin niemand, der jetzt Frauen, äh, die in den Wechsel kommen, nur sagen würde, machen Sie mehr Sport. Das wird funktionieren, weil ich weiß, wie wichtig dieses Thema Ernährung ist. Und welche Art der Ernährung oder wie man Kalorien reduziert und wenn man Gewicht verlieren will, muss man Kalorien reduzieren, anders wird es nicht gelingen. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt ja tausend Formen von jedem. Intervallfasten zum Beispiel kam kürzlich eine Studie raus, die sich das angeschaut hat, ob Intervallfasten eine probate Methode ist und um damit gut Gewicht zu verlieren und das ist es nicht. Okay. Intervallfasten ist extrem gesund durch die Nahrungskarenz, aber es ist eine eher ungeeignete Methode, um damit abzunehmen. Also am Ende des Tages müssen wir schauen, dass wir die Kalorienbilanz gut gestalten. Das heißt, wir müssen halt ein bisschen weniger zuführen. Also wir verbrauchen, den Verbrauch können wir natürlich über den Sport regulieren. Und welche Art der Ernährungsumstellung oder von mir aus auch mal Diät ähm, funktioniert, muss jeder für sich selber ausfinden. In Bezug auf deine Frage, den Hormonhaushalt betreffend, ist jede Extremform mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Also extreme Ernährungsformen, radikales Fasten wirkt sich meistens negativ auf den Hormonhaushalt aus. Was man sagen muss, ist, dass Gewicht, die Gewichtsabnahme sich positiv auf klimaterische Beschwerden auswirkt. Okay. Ganz oft so, dass Frauen die Gewicht verlieren sagen, wir sind jetzt ganz komisch, ich habe jetzt viel weniger Hitzewallungen oder Schlafstörungen. Das ist gar nicht komisch, das war zu erwarten. Also man sollte Frauen unabhängig von der Optik, Ästhetik, vom Wohlbefinden her wirklich dazu motivieren, ein normales Gewicht zu haben. Und um dieses normale Gewicht zu halten oder zu erreichen, muss man keine Radikaldiät machen, das sollte man auch nicht. Und der Sport ist natürlich vom Gesundheitswert noch wichtiger als die Ernährung. Mhm. Aber wenn es ums Gewicht verlieren geht, ist die Ernährung mindestens so wichtig wie die Bewegung.
0: Also eine Kombination aus Sport und der richtigen Ernährung. Genau so wäre es. Das, ja. das wäre das Ideal. Ja. Gibt es vielleicht verschiedene Arten von Menschentypen, die gewisse Diäten oder Ernährungsformen besser, mit denen sie besser abnehmen? Oder, ja, ja,
1: sicherlich. Ja. Also der Stoffwechsel und auch der Stoffwechsel wird ja von den Genen gesteuert. Mhm. Ist das extrem individuelles. Also jeder, der einen Bezug hat zum Thema Ernährung und sich dafür interessiert, merkt relativ schnell, dass er möglicherweise auf Dinge gut anspricht und Dinge gut funktionieren, die beim Freund oder der Freundin gar nicht funktionieren. Ja. Also ich würde jetzt nicht jedem empfehlen, den Anteil der Kohlenhydrate zu reduzieren, aber für viele ist das eine ganz tolle Methode, um Gewicht zu verlieren. Ja, und andere wiederum reagieren vielleicht bei Fettsensibler. Ja, es gibt äh, Frauen, die nehmen mit ketogener Ernährung, also wo man keine Kohlenhydrate viel Fett ist super ab, und andere wiederum sagen, sie haben fünf Kilo zugenommen, weil sie viel zu fettreich essen. Also da muss man halt wirklich schauen und, und herausfinden, was ist für mich die geeignetste Methode. Ähm, und es könnte auch so einfach sein, dass man einfach nur sagt, äh, ist die Hälfte, ja? ernährlich ausgewogen, verfolge die mediterrane Kost, das ist sozusagen das, was allgemein empfohlen wird als die gesündeste Form der Ernährung äh, und dementsprechend muss es nicht kompliziert sein, aber wir Menschen sind teilweise äh, komplexer gestrickt, das heißt, ich weiß es aus der Praxis, dass die Leute teilweise radikale Schemata, strikte Pläne lieber verfolgen, als wenn man sagt, na ist doch einfach ein bisschen weniger und ernährlich ausgewogen.
0: Kann es sein, dass das Gefühl ein bisschen vielleicht verloren gegangen ist, weil es einem selbst so gut tut? Man braucht mehr so Regeln und Strukturen? Ja, also ich
1: glaube, wir sind eine Gesellschaft von Regeln und Strukturen. Das beginnt ja auch schon im Kindesalter teilweise. Das ist uns vertraut und damit fühlen wir uns wahrscheinlich wohler. Und viele wollen auch die Verantwortung abgeben. Dass viele wollen, dass man sozusagen einen Plan vorgesetzt bekommt, nachdem man sich dann strikt verhalten kann. Mhm. Ähm, Schöner wäre es wahrscheinlich, man würde ein bisschen mehr in sich reinhören und reinfühlen und schauen, ich habe das ist auch letztens wieder vom Vortrag gesagt, Achtsamkeit ist in dieser Lebensphase extrem wichtig. Einfach mal versuchen, innezuhalten und auf sich zu hören und zu schauen, was tut mir jetzt gut und das kann was ganz anderes sein, als es mir vor zehn Jahren gut tat.
0: Also einfach mal in sich reinhören und schauen, auch dass der Körper sich verändert, das akzeptieren dann adaptieren für sich selber. Genau.
1: Ja, also man muss jetzt nicht alles akzeptieren, was an Veränderungen auftritt. Ja, da gibt es Lösungen dafür. Es gibt halt auch viele, die sich in einer Lebensphase befinden, wo sie einfach zu bequem sind oder waren. Ja, das heißt, man muss auch mal akzeptieren, man muss raus aus der Komfortzone, wenn man was verändern will in einer Lebensphase, wo die Natur vieles ins Negative verändert, da muss man die Pro-Button zusammengreifen. <lacht> Aber auch da äh, wissen wir, dass das super funktioniert, wenn man das nur will. Man muss es einfach genug wollen. Ja? Sehr, dann geht
0: das. sehr cool, danke. Ähm, ja, wir haben ja auch eben über die hormonellen die verlassen gerade hat schon ein bisschen gesprochen, von Hormonstörungen bis zu ähm, bis hin zu unerwünschten Nebenwirkungen von hormonhaltigen Verwütungsmethoden. Da gibt es eine sehr, sehr vielschichtige Bandbreite, mhm. also ein Hormonelles Ungleichgewicht kann aber sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Regeneration doch sehr, sehr negativ beeinträchtigen. Mhm. Was denkst du als Experte? sind Hormonstörungen in den letzten Jahrzehnten mehr geworden. Und äh, was könnte denn der Grund dafür sein?
1: Also äh, mein Eindruck ist wahrscheinlich ein bisschen äh, verblendet, weil, weil das mein Spezialgebiet ist. Also ich habe extrem viele Frauen, die mit Hormonstörungen zu mir kommen, ähm, und ich bin seit 20 Jahren Arzt, ob das jetzt im Vergleich zu früher deutlich mehr geworden ist, kann ich schwer beurteilen. Ich weiß nur, dass das mehr Frauen trifft, als man es glaubt. Mhm. Und natürlich wissen wir, dass sowohl das Übergewicht, das ja präsenter ist denn je, äh, Hormone stört. Ähm, was mir auffällt, und das hat einen ganz großen Einfluss auf den Hormonhaushalt. Also ist die Psyche. Das mhm. heißt, immer mehr Menschen sind verzweifelt in ihrer Lebenslage, unglücklich. Depressionen haben deutlich zugenommen, nicht zuletzt auch durch die Pandemie. Und das wirkt sich immer auf den Hormon. Also Stress, chronischer Stress, wir alle wollen immer mehr, immer weiter, immer mehr gleichzeitig machen. Stress ist einer der größten Störfaktoren für den Hormonhaushalt. Und deswegen meine ich ja, wahrscheinlich haben Hormonstörungen in den letzten Jahren leider zugenommen. Was auch ein spannendes Thema ist, was immer präsenter wird, ist zum Beispiel das Thema äh, Mikroplastik. Wir wissen, dass mhm. Mikro- und Nanoplastik in großen Mengen im Essen vorhanden ist, vor allem in ungesünderem Essen, und dieses Plastik auch in unseren Hormonrat halt eingreifen kann, ja, wie Bisphenol A zum Beispiel, dass äh, so Weichmacher in, in mhm. Plastik oder auch Metalldosen enthalten sein kann das hormonell aktiv ist.
0: Wie kann man das reduzieren, wenn man weiß, dass es naja, nicht gut?
1: Indem man so natürlich wie möglich einkauft, so natürlich wie möglich kocht. Okay. Also Convenience-Produkte meidet, alles was irgendwo abgepackt ist, ist mit mhm. Vorsicht zu so genießen. Selbst wenn es Gemüse ist, das in Plastik eingepackt mhm. ist, ja, wissen wir nicht genau, ob von der Plastikverpackung nicht auch einiges an Plastikteilchen ins Essen gerät. Also, so regional, ähm, saisonal wie möglich äh, einkaufen und so oft wie möglich äh, frisch und selber kochen. Mhm. Dann ist man sozusagen auf jeden Fall mal auf der sichereren Seite, ob man da ganz mhm. sicher ist, wissen wir genau. Man müsste das alles analysieren und das geht nicht. Aber ja. das ist zum Beispiel ein großes Thema oder wird ein großes Thema, von dem wir noch gar genau wissen, wie viel Plastik wir täglich so zu uns nehmen.
0: Ist das nicht vielleicht auch ein bisschen ein finanzieller Aspekt, wenn ich mir jetzt denke, dass Lebensmittel, die nicht bio sind oder ein Plastik sind, eventuell günstiger sind als Bauernlebensmittel, also die man vielleicht auf einem Bauernmarkt kauft? Wie kann man da...
1: Ja also ich glaube, man kann auch auf, auf Bauernmärkten recht günstig kaufen, wenn man jetzt dann unbedingt auf den Naschmarkt geht. <lacht> ähm, also es ist ein Aufwand, ja, es ist definitiv ein Aufwand. Ähm, bio zu kaufen ist, glaube ich, ratsamer denn je. Ich hatte mal früher eine andere Meinung, war früher mal der Meinung, dass nicht jeder Bio kaufen muss, ja, dass es auch andere Lebensmittel gibt, die wirklich gesund sind und nicht so schadstoffbelastet. Aber in den letzten zehn Jahren habe ich meine Meinung dahingehend ein bisschen geändert. Also wenn man es finanzieren kann, aber natürlich gerade in Zeiten wie diesen ist es schwierig, hochqualitative Lebensmittel einzukaufen und die zu finanzieren. Man muss es halt je nach Möglichkeit machen und schauen, dass es so gut wie irgendwie möglich geht. Ja.
0: Mhm. ja. Also nicht jeder kennt sich ja so gut beim Thema Hormone aus, wie du es jetzt tust. Was kann man denn jetzt im Alltag selbst für seine Hormonbalance als Frau machen? Hast du da vielleicht ein bisschen ein paar Tipps für unsere Hörerinnen?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass die, die Balance im Leben äh, entscheidend ist. Auch das, also auch für die Hormone entscheidend ist, auch ähm, das Mindsetting, was den Wechsel angeht. Das heißt, es gibt auch Studien, die uns zeigen, dass Frauen, die Besonders besorgt oder ängstlich sind, was diese neue Lebensphase angeht, tendenziell auch mehr Beschwerden mhm. bekommen als Frauen, die gelassen dieser Lebensphase entgegensehen. Also, dass man einfach versucht, die Mitte zu finden, hört sich ein bisschen esoterisch an, ist aber eine total wichtige Empfehlung. So selbstbewusster und entspannter, auch wenn das nicht immer so gelingt, wie man es sich wünscht, man durchs Leben geht, desto geringeres Risiko, dass massive Beschwerden auftreten. Und in, in diese Entspanntheit und Ausgeglichenheit gehört natürlich auch äh, Bewegung, und nicht jeder muss Marathon laufen, Alltagsbewegung könnte mhm. auch ausreichen, eine gesunde Ernährung. Das, was ganz, ganz wichtig wird mit dem Alter, ist das Thema Schlaf, mhm. das auch ganz viele ignorieren. Im Schlaf passiert ganz viel Essentielles. Mhm. Und wenn man das nicht gut gestaltet, wenn man jetzt irgendwie lange fernsieht oder zu spät schlafen geht oder zu viel Alkohol trinkt, stört man den Schlaf und damit stört man das gesamte System. Also das ist was, was ich weiß, was von vielen sträflichst vernachlässigt wird. Das heißt, man sollte einfach versuchen, den Schlaf so optimal zu gestalten. Das mache ich zum Beispiel auch, und auch erst seit fünf, sechs Jahren. Also ich schaue, Wie machst
0: du
1: das? Ich, nee, ich versuche einfach alles zu tun, um das Bestmögliche zum Schlaf rauszuholen. Ich habe früher zum Beispiel immer wieder wenn ich mal um 10 ins Bett gehe, habe ich mir gedacht, da kannst du nicht so früh ins Bett gehen, das ist erst 10 Uhr, und heute gehe ich oft mal um halb 10 ins Bett, wenn mir danach ist. Mhm. Ja, also eine gewisse Rhythmik, Regelmäßigkeit beim Schlafen gehen und da weiß man aus Studien, dass ein Abweichen von 30 Minuten, ja, oder schon 30 Minuten, den Schlaf massiv stören kann. Mhm. Das heißt, man sollte versuchen, immer zu einer ähnlichen Zeit ins Bett zu gehen, ähnliche Zeit aufzustehen, im Idealfall auch am Wochenende. Mhm. Nicht bis 10 schlafen, sondern zu so gewohnter Zeit aufstehen. Ich weiß, es ist mühsam. Nicht spät. Fernsehen mache ich auch nicht mehr. Nicht am Handy rumspielen. Wenn es geht, keinen Alkohol trinken. Oder wenn, dann halt wirklich ganz, ganz wenig. Mache ich auch akribisch in, in den letzten Jahren eigentlich. Ich unter der Woche gar keinen Alkohol trinke, weil ich weiß, dass mir das nicht so gut tut. Ähm, also da kann man auch auf viel Richtung Nicht spät trainieren zum Beispiel mache ich auch nichts. Ganz wichtig, Dadurch wird das System aktiviert und das stört immer mhm. den Schlaf. Ja, nicht zu viel trinken, also auch Wasser trinken vom Schlafen gehen sondern Nacht auf die Toilette gehen, das stört auch den Schlaf. Also es gibt schon viele Dinge, die man beherzigen kann und das, das tue ich seit einiger Zeit und das tut mir sehr gut.
0: Also eine Schlafhygiene in sein Leben integrieren, weil sie kann auf jeden Fall. Nur positive Aspekte. Drin. Ganz
1: essentiell, ja. Also nicht nur positiv, sondern erachte ich für ganz, ganz wichtig. Schlafmedizin ist ein ganz spannendes Thema.
0: Na, vielleicht nehmen wir auch dazu mal einen eigenen Podcast aus sehr zum Thema gerne. Schlafen. Ich glaube, das sollen wir jetzt den Rahmen sprengen, aber es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit für unser Gespräch genommen hast. Alle Angebote von Christian könnt ihr natürlich auf seiner Website matthai.at nachlesen. Ich werde es gerne auch in den Schon uns verlinken. Wir freuen uns, dass ihr heute bei uns wart, mitgehört habt und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.